0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 23 de la temporada 2 del podcast de Pasando Guardia y tenemos a un gran invitado. Estamos hablando de una leyenda del Jiu-Jitsu, multicampeón mundial y también campeón absoluto de ADCC, Robert desde Las Vegas nos acompaña para platicarnos de un tema sumamente interesante y vamos a hablar de la historia del Jiu Jitsu que tal vez no conoces todavía, eh, él ha estado trabajando por tres años con Consecutivos junto con su equipo para la creación de la película Guardia Cerrada, que veremos en los próximos dos meses. Y bueno, nos platica muchos detalles sobre la historia del Jiu Jitsu que tal vez no conoces. Así que antes de pasar con él, queremos dar gracias a nuestro patrocinador Bodega BJJ, búscalos en redes sociales, tienen todo lo que necesitas para entrenar en casa como tatamis para ponerlo en tu sala, la bolsa búlgara que le llaman Bodega Bag y también tienen pues kimonos, rashguards, lo que sea que necesites para tu entrenamiento y para tu regreso, lo puedes encontrar en Bodega BJJ. Y si compras un gui diles que nos escuchaste aquí para que te manden un parche pasando guardia. Vamos con nuestro invitado. Estamos con el profesor Robert Dreisel, ¿cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por
1: la oportunidad y mucho gusto ahí en poder hablar de esta, de esta historia del jiu-jitsu
0: brasileño que nos encanta a todos nosotros. Muchas gracias, profesor, por el esfuerzo, porque sabemos que pues, el, el, el inglés y el portugués son su, eh, sus idiomas eh, principales, pero está haciendo un esfuerzo aquí para la comunidad en español con un poco de portuñol. Portuñol con spanglish. Así es, excelente, profe. Pues bueno, eh, de pura casualidad nos dimos cuenta que ya tiene por ahí un podcast con los amigos de BJJ Canarias, por si gustan irlo a ver. Vamos a enfocarnos sobre la historia del Jiu Jitsu. Sabemos que usted tiene una licenciatura, estudió historia. Eh, ¿Cómo fue, para empezar, que dijo, quiero plasmar la historia del Jiu Jitsu? Eh, para que la demás gente la sepa, mira, esto está esta curiosidad se, se pasó demasiado
1: tarde porque yo a mí siempre me encantó la historia, la arqueología, las civilizaciones antiguas. Eso todo era una, una pasión que más antigua que, que mi pasión por, por la pelea. Sí, y, y entonces no sé porque nunca, nunca he hecho esa, esa, esa conexión entre la historia del jiu-jitsu y la práctica del jiu-jitsu, es algo muy muy reciente y se pasó que un alumno me preguntó por qué yo no tenía una, una foto de Carlos y Helio Gracie en, en mi gimnasio y digo, sí mira, no es por desrespecho sino porque no conozco la historia, no sé qué, quién son y qué se pasó, y todo lo que oí hablar viene de a, o la internet o de tradición oral, y tradición oral Siempre Carlos grace porque fue la única persona que nos relató esta historia, ¿sí? Entonces, todo vuelve a Carlos Gracie. Y una persona sola, tradición oral, no es una fuente muy segura, entiendo Entonces, yo era un poco cético en relación a toda la narrativa oficial de cómo el jiu-jitsu brasileño se desarrolló en Brasil. Y yo pasé a estudiarme, yo conocí a un amigo que tiene un libro que se llama Shock, uh, The Untold Story of Jiu-Jitsu in Brazil. Y este libro era un libro muy, muy rico, con mucha fucha fuente, y fue hecho de manera muy seria y académica. Y, yo estaba, y me quedé muy sorpreso que había un libro con, con, con tanta fuente histórica que, 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 no estaban, que, que, la, que la gente no conocía, que la gente no, no sabía de toda esa gente, esos eventos que fueron necesarios para que el Jiu-Jitsu brasileño se desarrollase en Brasil. ¿sí? Entonces me pasé a estudiar más, compré un otro libro también de un pesquisador brasileño que se llama Marcial Serrano, el libro se llama Jao Mori, Guardián Samurai, que tiene otro libro también. Marcial tiene como 13 libros sobre la historia del jiu-jitsu en Brasil. Y es una historia riquísima, mucho más rica que la que nos contaron. ¿Entiendes? Entonces, eh, yo pensé, me quedé un poco asombrado porque nadie conocía esa historia. Era una historia que solo los historiadores conocían. La, la gente que practicaba, la gente que enseñaba, seguían diciendo que el jiu-jitsu empezó en India, después fue para la China de China para Japón, que los samuráis crearon el jiu-jitsu, y después judo era para, la, era para la, la gente que no que, eh, era, era la técnica más, no era la mejor técnica del samurái, y que Helio y uh, Carlos Gracie rescataron la verdadera técnica que, que, que los Yudokas estaban uh, uh, escondiendo de, de, de la gente, entonces todo esto no era verdad, nada de eso era verdad, no había nada que confirmase los relatos de Carlos y Helio Grecia. Entonces, yo pasé a estudiar, y mira, mira, yo, yo quería hacer una película que contase esta historia, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a pasar a entender nuestra, nuestro pasado de una manera más seria imparcial. Y yo creo que esa sea la palabra llave, eh, imparcialidad, ¿sí? Si en pro Grecia o contra Grecia, nada de eso, ¿qué se pasó? ¿Cuál, cuál lo, lo lo olfato, los lo dado la... la, la las fechas, los nombres, los eventos. Esto es importante, no mi opinión. Mi opinión no es importante. ¿sí? Entonces, queríamos estudiar la historia de una manera más seria e imparcial. Y yo, yo creo que logramos hacerlo. Yo creo que el resultado final es una película muy, muy neutra y correcta.
0: Excelente, profe. Alguna vez me platicó en el ACB de California que pues ayudaron las personas del ACB con algo del financiamiento con esta película con la condición de que fuera neutral eh, cómo fue ese proceso que o sea cómo fue que dijeron vamos a apoyarte queremos saber más yo estaba trabajando como comentarista para ACB y nosotros
1: viajamos todo mes para Kazajstán Polonia Rusia, mira, por todo, Qatar. Y fue en este periodo que yo Tuvo eh, tu la, la idea, nosotros tuvimos la idea de hacer una, un documentario. ¿sí? Y claro, un documentario es algo muy, muy caro. Y, y yo pensé que la gente de la ACB, por no tener eh, enlace con, 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 eh, con IBJJF o con otras, otras, otro gimnasio en los Estados Unidos, que eran gente neutra, y que no tenía nada a perder o ganar con esta historia, uh, y tenían la plata, entonces yo hice un business proposal, una propuesta de negocio para ellos, eh, fui hasta, eso fue una viaje muy dura, yo fui para de Las Vegas, para Chicago, Chicago para Qatar, Qatar, Moscú, Moscú, Grozny, Grozny, Moscú, Moscú, Beijing, Beijing, California, California, Las Vegas, eso todo en cinco días. <risas> <Wow>. <risas> y, y, y no dormí Cinco días casi sin dormir Y Logré así, cuando presenté La propuesta de hacer una película De recontar la historia del Jiu -jitsu De una manera muy correcta y imparcial Ellos se encantaron con la historia Y, y dijeron ¿De cuánto necesita? Y yo necesito de, de eso, y es muy caro, es mucha plata Y dijo, oh, aquí está la plata, seguro Sin problema Y yo le dije que hay una, una, una posibilidad muy grande de que yo no pueda pagarte por esa plata toda, porque los documentales ni siempre son lucrativos, ¿sí? muchas veces no, eh, eh, esto en lo negativo, en, en términos financieros. Y él dijo que mira, no, no, casi, no, no hay problema, no se sé, se si, no, si, si olvide de la plata, solo conte la verdad, con tanto uh -huh. que digas la verdad es esto que importa. Y es un investidor muy, muy especial para mí, porque está más preocupado con la verdad do que con la plata. Entonces, ese fue un momento muy, muy bueno para nuestro equipo. Y ahí pasamos a viajar. California, Brasil, Japón, Japón, Tokio, Kioto, Cayama. Y después, un poco más de entrevista en los Estados Unidos. Y ahora, si vamos, pasamos a editar. Y organizar toda esta información en los últimos dos, dos años,
0: casi tres años, esta producción tiene casi tres años. Excelente, profesor. Sí, sí, hemos visto, yo he estado viendo muy de cerca las publicaciones de Close Guard, también cuando aparecen en algún podcast y todo, porque a mí también me apasiona mucho la historia. Y bueno, la historia tradicional que nos cuentan a todos verbalmente es la de que llegó Maeda a Japón, le ayudó Gastón Gracie, le enseñó por agradecimiento a Carlos y de ahí en adelante, ¿no? Eh, se, se, hay dos nombres muy importantes que nadie habla, que son Jacinto Ferro y Donato Pires. ¿Nos podría decir quiénes fueron ellos?
1: Mira, don uh, Jacinto Ferro fue un deportista muy famoso en Belén. Era, ya era conocido en la, en, la impre, en la prensa antes de Maeda llegar. Era un levantador de peso, un velocista, un ciclista, era un atleta muy bien sucedido. Cuando Maeda llega a Belén de Pará, empieza a enseñar y Jacinto Ferro se torna su principal alumno. Tiene otro alumno, otro brasileño. quizá fueron promovidos a cinta negra. Bien probablemente a la cinta negra. Y sabemos que fueron promovidos. Nosotros no estamos seguros si fue la cinta café o negra. Y probablemente la negra. Y, pero Jacinto era lo más importante. En este periodo Jacinto era importante, no, pues, no solo porque era famoso por, y porque era la, el, el principal alumno de Maeda en Belén de Pará. Por, pero porque Jacinto Ferro fue bien probablemente la persona que enseñó el jiu-jitsu a Carlos Grecia, sí. Entonces lo que pasó, no es que Carlos no conoció, quizá lo conoció, nosotros no sabemos, quizá haya entrenado con Maida también, no lo sabemos, pero está muy seguro que entrenó con Jacinto Ferro, porque Jacinto Ferro era un deportista bien sucedido, era el principal alumno, era más viejo, era un hombre más fuerte, ya, ya había peleado profesionalmente, y Carlos era un, un, un niño, tenía creo que 14 años en este periodo, entonces es muy improbable que, que Carlos tuviera una posición hierárquica igual a de Jacinto, es mucho más probable que Jacinto era el profesor, porque Maeda no estaba enseñando enseñando, es muy importante Maeda después de un condicoma, después de una corta experiencia en Belén de Pará empieza a, a, a se envolver con inmigración japonesa a la Amazonia ¿Sí? Y quien, quien empieza a enseñar es a Jacinto Ferro. Entonces, por eso Jacinto Ferro es muy importante. ¿sí? Donato Pires II fue una, un alumno de Jacinto Ferro. Y probablemente tenía una parcería con Carlos en Belén do Pará. Porque pelearon una vez. Había una pelea. La única vez que un Gracie es mencionado en los periódicos de la época, en Belén do Pará, en la Amazonia, se dio disrespecho a una pelea entre Oscar Gracie y Donato Pires 26. Oscar, probablemente Carlos, ¿sí? porque es un error del periodista. Y entonces cono se conocían de Belén de Pará, y seguro, y, y, y seguro que, que, que entrenaban, pero como alumnos de Jacinto Ferro. Pero Donato es importante porque era un hombre que tenía un, un buen empleo con el gobierno, ¿sí? era un colector de, de impuestos del gobierno brasileño. Y tenía, así está claro que hay una supremacía jerárquica sobre Carlos, porque en las dos veces que interagen, Donato está como arriba de Carlos Greci. La primera vez, eh, en 1928, eh, en la Policía Militar de Belo Horizonte, en Brasil, Donato Pires dos Reyes invita a Carlos a enseñar como asistente en la policía, su asistente. Y la segunda vez, en 1930, cuando Donato uh, abre un gimnasio en Río de Janeiro que se llama Academia de Jiu Jitsu, Carlos y George Gracie fueron sus uh, eh, instructores, asistentes, ¿entiendes? Y entonces hay, está claro que Donato los Hays, que para mucha gente en esta época creían que era el profesor de Carlos. ¿sí? Mucha gente decía que era el profesor de Carlos. Donato incluso dijo una vez, y esto está por escrito en el periódico, que Carlos no, jamás conoció a Maeda. Esto fue Donato que lo dice. Ahora, mi opinión personal, mi opinión, es tu opinión, no es un fato histórico, es de que Donato no era la el testigo de Donato no era lo mejor, no era lo más eh, confiable. ¿sí? Pero de una manera u otra, eh, eh, está claro que había otra gente de quien Carlos Grace estaba aprendiendo, con quien Carlos aprendía. Y quizá había aprendió un poco con Maeda, nosotros no sabemos, pero está más claro que aprendió con Jacinto Ferro, Donato Piri dos y muy probablemente también Joe Mori, que es un japonés muy importante también en esta historia toda, que fue olvidado porque después se torna un enemigo de la familia Grecia. Y por se tornar un enemigo de la familia Grecia, um, eh, fue olvidado por la historia, pero fue muy importante en un momento inicial.
0: Así es, profesor. De hecho, eh, yo, yo compré estos libros de Chuck porque él los mencionó hace bastante tiempo y los adquirí ahí en Amazon. Todavía no termino de leerlos, son grandísimos, pero me gusta el hecho de que te muestra las partes de los periódicos y todo esto que pues, le da cierta legitimidad y, y, y los detalles. Eh, hablando de Geo Omori, eh, pues se dice que, que él entrenó también a Carlos y a Luis Franca, ¿no?
1: Sí, eh, la, 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 la relación entre Carlos Grace y Geo Omori era una de, yo creo, eh, sí, todo, todo eh, apunta para ser una parcería profesional, porque Carlos eh, no tenía la credibilidad que los japoneses tenían, Geo Omori era un cinta negra de la Coloca, era, era famoso en San Pablo. En 1936, los periódicos de San Pablo decían que Joe Mori era el mejor practicante en todo Brasil. Es un periodo en que Carlos, Julio Gracie y Maeda estaban todos vivos. Pero los periódicos decían que Joe Mori era el número uno. Entonces, era famoso. Por eso, nosotros creemos que tenía una, una parcería que no era solo profesional, pero también de aprendizado. Que Carlos tenía aprendido mucho con él. Muy era, bien, con yo, More. El problema es que Luis Franza no hay nadie que compruebe lo aprendizado de Luis Franza con Maeda o con yo, More, o con Taquiano, nada. Todo lo que nosotros tenemos al respecto de Luis Franca o Franza eh, 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 es que aprendió dentro de la academia Grace. En quien la verdad, la línea enfada no es una linhaje, no Grace, uh -huh. sino que es una linhaje Grace. No sé pronunciar esta palabra. Linaje, Ay, sí. Linaje, un linaje gr gr Grace. Porque nosotros tenemos dos artículos que comproban esto. Uno que Luis France está compitiendo por la Academia Grace, y un otro en que es llamado del mejor alumno de él Grace. Es posible que tenga entrenado con Taqueoiano en la Marina Brasileña, porque es un miembro de la Marina en el mismo tiempo que ha enseñado. Entonces, es muy probable que había conocido y entrenado con Taqueoiano también. Y Taquillano era muy amigo de Maeda. Quizá de ahí ven esa mitología de que Francia tenía sido alumno de Maeda. Porque no hay nada que compruebe eso. Eso es una cosa que están diciendo la gente de la FADA tanto tiempo porque todos lo creen. Pero no hay nada que compruebe. Todo lo que nosotros tenemos con liga, es una, una conexión entre, entre a Luis Francia y la Academia Gracie. Entonces, en verdad, la linaje en FADA es una linaje en Gracie también. Pero se desarrolló de manera muy distante del linaje, del linaje, linaje grecia. Eso es un poco complicado, sí, pero eh, nada, que, que, nada que, que conecte a Joe Mori a Francia, taqueo Llano a Francia o Maeda a
0: Francia. Todo conecta a Francia a la Academia Grecia. Muy interesante. Ah, hablando de pues, los militares, eh, se sabe que en aquellos tiempos pues, había una aura porque los japoneses vencieron a los rusos, y en esa aura de, de, de poder, de que el chico podía vencer al grande, pues también estaba mezclado el Jiu-Jitsu. Eh, hay otro personaje que se llama Luis Soto, que se dice que aprendió directamente también de Maeda en la naval. ¿Es esto, se sabe algo de esto? Sí, Capitán uh, Luis Soto. Eh, esto Luis este Soto es poco, este es un poco más reciente
1: está la documento. Pero esta, eh, eh, la fuente nos dice que entrenó un poco con Maeda, no mucho tiempo. Mira, por Maeda ser famoso, todo quería ser su alumno. Eso no era solo Luis Franza, Carlos Gracie. ¿sí? Hay un otro en el nordeste llamado Bionor, llamaba Bionor. Bionor decía también que era alumno de, de Maeda. Todo quería ser su alumno. Entrenaba dos, tres veces y es mi profesor, porque Maeda era famoso. ¿sí? Entonces, porque uno, él quería tener credibilidad con los brasileños, no podía decir, mira, yo aprendí con un brasileño, o yo aprendí solo, o yo aprendí con libros. No, tiene que decir, yo tengo un maestro japonés, porque te da credibilidad. Hasta hoy la, la gente hacía. Antes, hace 100 años, todavía más, porque, porque necesitaban de alguien que le deseen le, 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 le des la credencial, ¿sí? la credibilidad de un peleador. Entonces, eh, eh, todo lo afirmaba. El capitán Luis Soto decía eso, eh, hay, 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 es muy probable sí que sí fue un, un alumno de manera, y pero por muy poco tiempo muy muy poco tiempo uh, lo que son lo, 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 lo que más consistente nosotros podemos comprobar que fueron alumnos de conde coma son jacinto ferro valdemar lópez rafael gómez guillermo de la roque y doctor mateus pereira este nosotros podemos decir seguro fueron alumnos de maila Capitán soto por poco tiempo ¿sí? uh, donato Pires dos Reis decía que tenía un, un, un certificado de maila nadie nosotros no sabemos qué certificado era ese, pero tenía un certificado y decía otra gente que tenía un certificado que era la única persona con certificado de Condecoma. Quizás sea verdad. Nadie, no, nosotros no tenemos el certificado, entonces no sabemos lo que estaba escrito en ese
0: certificado. ¿sí? Hasta la fecha, bueno, ahorita ya no tanto por el Internet, pero si nos vamos a hace 20 años, alguien iba a un seminario de, digamos, Royce Gracie o de Hickson o de quien fuera y con una foto de ese seminario ya decían que aprendió de él todo lo que sabe, ¿no? Para crear esa legitimidad. O sea, sí. aunque nomás lo conocieron una hora. Y, y eso antes se pasaba. Aquí, aquí en Las Vegas, era un chico que que, que
1: eh, eh, tomó una foto conmigo y con Frank Mir y, y colocó en su gimnasio y decía que que entrenaba con nosotros.
0: <risa>
1: Entonces no eso. Entonces antes era lo mismo. Todo quería ser alumno de Maeda, todo quería ser alumno de la gente famosa, ¿sí? Um, pero hoy nosotros tenemos manera de, de, de investigar. Eso todo se pasa porque la Biblioteca Nacional Brasileña digitalizó sus archivos en 2012. Y a partir de eso, la pesquisa empezó. Porque antes nosotros solo teníamos la, la tradición oral y algunos artículos de, de, de periódicos de la época, pero pocos. Pero cuando se digitalizaron los archivos de la Biblioteca Nacional en Brasil, Ahí se empezó la pesquisa más seria, ahí se abrieron muchas puertas. Entonces, esta historia es relativamente nueva en términos de pesquisa, ¿sí? Porque estaba enterrada, porque la gente allá había morrido, y, y hasta los más viejos, eran jóvenes, y no eran, testi no, no eran no, su testigo era, de, era de, de relatos orales de la gente que, que venció este primer momento del jiu brasileño. Entonces, todo volvía a tradición oral, y tradición oral es peligrosa porque la gente cambia de opinión, cambia, tu memoria está cambiando, entonces es un poco complicado. Y otra, la gente mente también, porque yo tengo un, algo a ganar con una historia, entonces yo siempre manipular la historia para mi favorecer, ¿sí? Entonces es testigos, tenemos que tomar un poco de cuidado con ellos.
0: Claro, claro. También se, se ha mencionado mucho, profesor, que eh, el equivalente a aprender hoy de DVDs, en aquel entonces había un par de libros de jiu jitsu ya en Brasil y que tal vez algunas personas solamente aprendieron de estos libros, ¿no?
1: Mira, si hoy nosotros estamos aprendiendo con YouTube y DVDs y instrucciones online, yo creo que en la época los libros eran la mejor manera de esa gente de aprender con, con otros profesores que estaban en Europa. Y tiene un escritor americano que se llama Hancock y sus libros estaban disponibles en Brasil. Entonces, es muy probable que la gente que estaba buscando aprender y entrenar, aprendió con libros también. Nosotros no tenemos confirmación de eso. Son, son especulaciones, ¿sí? Pero son probables porque, mira, si tú le gusta el Jiu-Jitsu y quiere aprender, tú vas a buscar en todo lugar. Claro, no solo con otra, pero otra gente, con los viajantes del circo, pero con libros también. Entonces, los libros, eran un momento inicial... Era la más rápida manera de la información sí, propagar por, 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 por todo, porque había poquísimos profesores. Mira, cuando, eh, cuando el, jiu -jitsu empezó, ah, el boom del Jiu-Jitsu en la década de 90, había poquísimos cinta negra en Brasil. En los Estados Unidos había como 10. En España, no sé, 2, 1, ninguno. Entonces, entonces había mucha poca gente enseñando. Entonces la, lo que querían aprender, aprendían con VHS tapes, VHS. Aprendían con libros, aprendía con, con, con uh, 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 magazines, aprendían como podía. Entonces antes era lo mismo, la gente aprendía como podía.
0: Así es, así es, profe. Eh, regresándonos un poquito a Maeda, se sabe que él antes de estar en Brasil estuvo en México, estuvo por ahí en algunos lugares de Centroamérica y se menciona que él hacía retos en que él decía, por decir, reto por 100 dólares, por poner un ejemplo, a que nadie me puede ganar en 15 minutos, o yo lo rindo en los teatros, en los circos. ¿Será por eso que tal vez, eh, como a Yigoro Kano no le gustaba eso, no lo usaba el término judo, sino que usaba el término yujitsu?
1: Porque, mira, es una, una, una cuestión muy interesante, porque la, la palabra jiu-jitsu... Hay mucha confusión en eso todo. La palabra jiu-jitsu una palabra muy más antigua. Y es un termo genérico. No significa un estilo en particular. Sería como decir arte marcial. Yo soy un practicante de arte marcial. Es un termo genérico. ¿sí? Y, pero Yugo Kano era una escuela de jiu-jitsu. Kano Jiu-jitsu. Pero, pero cuando empieza a crecer... El, la, después de la guerra ruso-japonesa... El jiu-jitsu tiene un momento muy fuerte en Europa los Estados Unidos y también Brasil, porque todo está muy curioso al respecto de, 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 de esta gente japonesa, que, que es arte esta de que lo chiquito pueda ganar a lo más fuerte. Es este era un, era un concepto nuevo. ¿sí? Para la gente era muy, muy fascinante que, que, que los japoneses tenían algo especial. No ¿sí? creían. y eh, Pero... Eh, Ygorokano empieza a se distanciar de ese termo porque para él el judo era un método educacional y no una manera de ganar dinero en el circo con pelea profesional. Entonces, porque quiere se distanciar de un termo arcaico y quiere se distanciar de la pelea profesional de cuáles sus alumnos y alumnos de la Kodokan y otros alumnos que no eran Kodokan estaban ganando esa plata con, uh, uh, con, uh, uh, con luta profesional. Yugo no quiere cambiar el nombre de su escuela y la llama de judo, porque ahí se puede distanciar. Nosotros no hacemos luta profesional. A él, no, a Rokano no gustaba la pelea profesional. Sí, pero los viajantes eran gente que tenía que vivir. Maeda, La opción era hacer un, un, trabajar en el campo, ¿sí? en un campo de café, una plantación de café, o pelear en el circo. ¿Cuál eliges? Claro que quiere pelear en el circo. tiene Más plata, más prestigio. Más, sí, y puede hacer lo que ama, que es pelear. Entonces para los japoneses que están viajando no, no, hay, no hay duda que, que lo que hacen es que van a pelear profesionalmente. Pero yo, a Igor O'Kano no le gustaba.
0: Así es. Eh, también se habla de que eh, muchas de estas eh, luchas en el circo, porque de repente pues traían a alguien de capoeira o alguien de, de wrestling tipo catch wrestling o lo que sea, muchas de ellas eran arregladas, ¿no? Era un espectáculo. Sí, eran casi todas
1: arregladas en verdad, porque el público no conocía la, la pelea de suelo. Hoy, después del UFC, con toda la explosión del jiu-jitsu brasileño, la gente sigue no entendiendo la pelea de suelo. Tú imaginas hace 600 años, no sabía nada. Entonces la pelea era muy fea. Entonces tenía que hacerla combinada para que la gente eh, pudiese se entretener. Ahora, había, había uh, desafíos, por ejemplo, capoeira contra jiu-jitsu, que eran de verdad. ¿sí? Tenían reglas, ¿eh? no eran todas vale todo, pero combinaba. Cuando... Y, 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 y cada pelea tenía su propia regla, porque no había una regla universal con una comisión como existe hoy era una, la comisión de boxeo en Brasil cambiaban las reglas siempre ¿sí? cada, cada pelea era una regla diferente y había desafíos en verdad en duro, pero en, en, en su gran parte ¿sí? eso incluye Maeda, eso incluye Carlos eso incluye George, Grace, eso incluye a todos eso era normal, la pelea era combinada, porque así podían ganar más Plata, y eso eh, 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 tiene que recordar, porque hoy es fácil decir, yo jamás haría una pelea de, de, de combinadas ¿sí? de, de, de mentira. pero esa gente tiene que vivir y van a vivir como, tiene que, tiene que pagar su, su cuenta, tiene, tiene niños tiene familia, tiene que vivir entonces yo, yo no lo jugo por, por, por eso, yo creo que en esta época era normal y necesario incluso, inclusive en, en el documental nosotros hablamos un poco de eso porque yo creo que la, la pelea de circo las peleas combinadas tuvieron un papel fundamental en el desarrollo, no técnico sino eh, permitir tiempo y espacio para el jiu brasileño existir. Porque si le quita la pelea del circo. Yo creo que esos practicantes todos tuvieron que encontrar un, un, un empleo nuevo y el jiu brasileño no existiría hoy. Él existe porque tuvieron maneras de, 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 de vivir ¿sí?
0: y el circo era la principal. Claro, ¿no? Y tenían que dar un espectáculo, sino pues cómo iban a entretener al público, ¿no? Exacto. Muy bien. Eh, eh, profe, ¿en qué momento es cuando se separa, digamos, el judo al, al judo decano y el judo cosen? Porque sabemos que el cosen es, es más enfocado en el piso y el, y el decano es más de derribes.
1: Esta historia del COSE, nosotros estudiamos solo porque queríamos mostrar que las conclusiones de, de la pelea de suelo sofisticada no, fueron, no, se, no se pasaron primero en Brasil, los japoneses ya lo conocían. Lo que se pasa es que después de la Grande Guerra, eh, el deporte olímpico, el judo olímpico, se queda tan fuerte, eh, se queda tan fuerte que otros estilos de pelea se quedan como secundarios, ¿sí? incluso la pelea de suelo. Yo no estoy seguro de cuándo hay este momento, a mí, no me acuerdo cómo fue. Se pasó el empezo del siglo XX y había un debate muy grande porque los japoneses de la Kodokan querían una regla más volvida para la pelea de pie, para la, 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 los tombos, la queda. Uh -huh. um, y, y otros japoneses del interior del país, a ellos les gustaba mucho la pelea. Yo sospecho, esa es especulación, ¿tá? no estoy seguro. Pero había un, un, un mucho practicante en el interior de Japón, incluso, yo creo que un escenario competitivo. Porque las conclusiones que los japoneses están llegando en este momento son muy avanzadas. Y estas conclusiones demoraron los brasileños décadas para llegar a las conclusiones que los japoneses ya habían llegado. Eso, me, para mí, es indicativo de que había un escenario competitivo de mucha gente practicando. Entonces, esta historia es muy más profunda que, que, que nosotros conocemos hoy. Hay mucho más de esa historia, yo estoy seguro que hay más para esa historia, pero son fuentes primarias japonesa. yo no leo el japonés. Pero hay pesquisas que están hecha hechas sobre el kosen Yudo y su impreso. Y, y, y lo interesante del kosen Yudo es de que el, el motivo por el cual se, se distancia del Yudo Kodokan oficial es muy parecido con lo por qué los brasileños se distancian de la Kodokan. Porque hay una negligencia del suelo. Y los japoneses de, de, que, que eran especialistas en el suelo, que ¿okay? no se llamaba Kosen, era un especialista en de suelo, decía, mira, nosotros tenemos que pelear en el suelo también. Y cuando peleaban contra los estudiantes de la Kodokan, en, en competencias, ganaban a la gente de la Kodokan, porque llamaban para la guardia, y ganaban, muy, muy parecido con el judicio brasileño. Llamaban para la guardia y le ganaban a la gente de la Kodokan. Y esto convenció a claro, de que era necesario mantener Uh, un poco de, 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 de la pelea del suelo en el judo. Y este poco después va a dar ímpeto para el juicio brasileño existir. Pero los motivo de la resistencia es lo mismo. No están de acuerdo con la regla oficial de la Kodokan. sí Entonces, por eso hay un divorcio de, de, de la, del Kosen. Pero el Kosen se queda una curiosidad en Japón. Es algo muy, muy chiquito. No, es, no era algo importante. Era algo que los japoneses no pensaban. Era una curiosidad. no era Se mantuvo vivo hasta hoy. Nosotros visitamos dos universidades en Japón que todavía siguen enseñando el Kosen judo Y mira, es, es lo mismo que el judo brasileño. La misma cosa. Las reglas son un poco diferentes. Pero la manera que practican es guarda abierta y guarda chis. Lo interesante es que los japoneses que practican el Kosen son todos muy jóvenes. 18, 19, 20 ¿sí? y cuando hablaba con ellos a través de un intérprete, yo no hablo japonés yo hablaba con ellos y, 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 y los jóvenes decían que me hacían preguntas sobre la escena, el escenario de, 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 del Jiu Jitsu brasileño competitivo y lo conocían muy bien y sabían quién era Leandro Ló y sabían quién era Rafael Méndez y eso para mí fue muy curioso porque demuestra sí, la trayectoria ¿eh? de la pelea de suelo que se, en un momento inicial es una especialidad japonesa, casi murió en Japón, casi no tiene, tiene vida. Una, así, mira, el Jiu-Jitsu brasileño es casi un milagro que existe, porque el judo es tan fuerte en la década de 40, 50, 60, 70, 80, que cómo que sobrevive. Pero se mantiene casi una curiosidad en Brasil también. El Kosen y Brasil... Sobreviven el lado opuesto del mundo, como curiosidad del judo, que era un deporte más fuerte, con mucho practicante y apoyo del gobierno, el apoyo de la iniciativa privada. Y, y, pero resisten porque siguen creyendo que la pelea de suelo es importante. Y hoy nosotros estamos, así, damos eh, eh, testigo a una renascencia de la pelea de suelo, hasta la Federación de Judo de Francia. Que es el país más conservador en términos de, de cómo mantener el judo. Yo creo que los franceses son más conservadores que los japoneses de su judo. Y, okay. Pero hoy ellos organizan torneos de ne-waza. no vamos a ser jiu-jitsu brasileño, claro que no. Pero tuvieron que ceder porque hay un interés muy grande en la pelea de suelo, que es mundial, gracias al jiu-jitsu brasileño, claro. Pero eso eh, eh, es muy interesante que hoy la Federación Japonesa, la, la, la francesa, de judo organiza eventos de Neuaza, que es igualito al bichucho brasileño. O mejor, sí. el bichucho brasileño es igual al Pero esta
0: renacencia
1: es gracias a la explosión del UFC y del BJJ.
0: Sí, muy, muy interesante eso, que esas personas que permanecían curiosas y querían seguir innovando en el piso... Eh, siguieron adelante eh, mencionó alguna vez que también se debía a los pequeños espacios en Brasil que no es como en el judo que tienen no sé, cientos de metros de mats, sino que eran espacios pequeños y no había como para estar haciendo tanto derribe, sino que simplemente irse a lo suyo, que era el piso
1: yo creo que la infraestructura en Brasil sea tan mala que esto tuvo un papel en la pelea de suelo Mire, yo, yo tenía un gimnasio en Brasil nuestro gimnasio, nosotros colocábamos como 6, 8 personas entrenando, y teníamos 20 esperando, esto era normal normal, y si se colocaban eso de, de rodillas si, pensaba, uh -huh. si pensaban de pie nosotros colocábamos 4 personas y teníamos 25 esperando ¿entiendes? entonces eso era normal, yo creo que esto fue un, un factor fundamental eso esto se pasó en mi cabeza, yo pensé eso, cuando, esta, cuando yo miraba la primera eh, academia de jiu-jitsu, la academia de jiu-jitsu, no fue la primera, perdón, pero fue la, 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 la academia que, no, que mucha, mucha gente llama de la academia Gracie de 25. Fue en verdad la academia de jiu-jitsu en 1930, que fue un, un director técnico, era Donato Pires 6 con asistentes de Carlos y George Gracie. Dicen que se las vendió, ¿no? Eh, Donato a, a ellos. No sé qué pasó. Eh, eh, mira, tiene una pelea, fueron atacados, por, Donato dijo que fue atacado en un hotel América, y los hermanos Grecia lo atacaron, entonces no sé detalles de qué se pasó, pero se pasan a ser enemigos y los hermanos Grecia se quedan con el gimnasio, eso es seguro que pasó ahora lo motivo por qué se pasó yo no sé, pero uh, el gimnasio que está que está vecino, vecino literalmente vecino de la Academia de André Pederneras donde José Aldo y Leo Santos entrenan, están de lado entonces si conoce la Academia Upper de Andrés Pederneras, conoce el primer gimnasio de la familia Grecia, en el río de Género. Y se, se llama Matías de Abrantes, la calle. Y es un espacio muy, muy chiquito. Es el tamaño de un baño. Era el tamaño de un cuarto chiquito. Es muy pequeño. Cuando yo miré, yo, yo vi el tamaño de la sala, que era tan chiquita, yo pensaba, ¿cómo van a entrenar de pie? Es imposible. Tiene que empezar de rodillas. De ahí viene la especialización. Y por coincidencia que fue algo muy importante porque en ese espacio negligenciado por el yudo existe el yudo brasileño Los brasileño
0: pasa a especializar en algo que los yudo acá no estaban practicando así es eh, qué hay profesor de que o sea sabemos que hubo varios alumnos sabemos que hubo eh, diferentes personas entrenando en Brasil pero quienes crecen, quienes hacen la, digamos, la mayor fama, mayor ruido, eh, es la familia Gracie. Eh, muchos adjudican que es porque pues, ellos eran una familia de dinero, que tenían conexiones y que pues simplemente eran mejores a la hora de promoverlo. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, la
1: familia Gracie es central en la historia del Jiu Jitsu. No hay cómo quitarlos. Eso es imposible. Sin Carlos y Elio seguro que no habría lo que nosotros llamamos hoy el jiu-jitsu brasileño. ¿Sí? Pero no crearon nada. Esto que, la, no, no es que no fuera importante, fueron muy importantes. Pero no crearon nada nuevo. Eso que no es la verdad. Porque todo lo que hacían, los judokas ya conocían. Los brasileños solo van a ultrapasar los japoneses técnicamente en los 90. En los 90 los brasileños empiezan a llegar a las mismas conclusiones a través de la competencia. Y llegan a las mismas conclusiones técnicas que los japoneses ya conocían en el empezo del siglo XX entonces eh, eh, la, pero este marketing de Carlos Gracie, esta resistencia yo diría hasta, hasta temosía de Helio Gracie en no ser absorbido por el judo kolokan, esto fue importantísimo porque sin eso nosotros estaríamos todos practicando judo hoy el diferencial porque existe el jiu-jitsu brasileño y no el jiu-jitsu argentino es porque no porque no había mucho japonés enseñando por toda Latinoamérica, no era solo en Brasil. En Brasil había más japoneses, seguro, pero lo que se pasó en Brasil fue un movimiento de resistencia que en otro lugar no se pasó. Y esto necesitaba alguien de carácter, de personalidad muy fuerte para hacerlo. Y yo creo que Helio Cresce fue esa persona, y en términos de marketing fue Carlos, y en términos de resistencia, de lideranza fue Helio. Y por eso son importantes. Ahora, Elio Grecia inventó una técnica nueva. ¿Dónde? ¿Dónde está la técnica nueva? Me muestra. Quiero conocerla. Pues yo no vi. Yo vi Elio pelear muchas veces. Yo no veo nada que él hacía, que los japoneses no hacían igual o mejor. Entonces, eh, la, 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 la familia es extremadamente importante, pero por otro motivo. Y yo creo que este motivo sea más importante, porque la evolución técnica es una cuestión de tiempo y de práctica. Es inevitable. Pero la resistencia al judo en un momento donde judo es un deporte muy prestigioso eso eh, esto se pasó solo en verdad así ah, poder pasó con el judo de una manera también pero en un lugar tan remoto y eso necesitaba de gente con, con, con una personalidad muy fuerte y una resolución muy fuerte seguros de que querían tener un espacio fuera del judo oficial querían un espacio nuevo de, 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 de ellos y de que donde serían líderes de algo nuevo eso lo hicieron. Y eso es importantísimo, más importante que el desarrollo de, de, de técnica nueva. Porque la técnica nueva, como le dice, esto que es una cuestión de tiempo. Esto se va a pasar en cualquier lugar del mundo, aún eh, con la práctica. La, la consecuencia de la práctica es la evolución técnica. De eso no hay, no hay duda. La anatomía humana es la misma. ¿sí? Entonces, si practicamos con una regla aquí y otra regla allí, nos vamos a especializar, especializar de acuerdo con la regla. Pero si cambia la regla, se si cambia la manera que practica. Y, y por eso el judo se quedó de pie y el judo brasileño es suelo. Pero si pasa demasiado tiempo entrenando de pie o de suelo, va a llegar a las mismas conclusiones. Esa cuestión es de tiempo. Por eso me, no me sorprende que los brasileños llegaron a la conclusión de que los japoneses llegaron un siglo antes, un, casi un siglo después. Lo que me sorprende es que demoró tanto tiempo. Y esto para mí es un reflejo de que había poquísimos brasileños entrenando. No había mucho. El jiu-jitsu brasileño, mucha gente no entiende eso, el jiu-jitsu brasileño no era popular en Brasil antes de Royce Gracie. Es una mentira, que oh, okay, todos conocían, no, no es verdad. Había poquísima, yo crecí en Brasil, cuando niño era vivía en Brasil, yo nunca había oído hablar de la familia Gracie o de jiu-jitsu. Yo hablé con Peji Pano, que es de río de Janeiro, que es era, que era la central del jiu-jitsu en Brasil, y él dijo que cuando era un niño nunca había oído hablar del jiu-jitsu. Conocía Kung Fu, Judo, Taekwondo, pero el Jiu Jitsu nunca había uh, oído hablar. Entonces, la práctica del Jiu Jitsu brasileño en Brasil era, era poquísima gente practicando. Poquísima gente. Eh, esto quizás sea un motivo de que la evolución técnica demoró tanto tiempo. Es después de los 90 y de Hoys Crece que empieza la revolución técnica. Porque después de los 90 es eh, que el Jiu Jitsu explode en Brasil. El Jiu-Jitsu en Brasil crisis, que, que, que está explodiendo al mismo, al mismo tiempo, tiempo que está creciendo por todo el mundo. La diferencia es que Brasil tenía más profesores. La única diferencia. Entonces se desarrolló un poco más rápido. ¿sí? Pero es después de la competencia de la fundación de la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu 94 que todo se cambia. Por eso yo le digo, Carlos Gracie Jr., ¿no? el presidente de IBJJF, es más importante para el Jiu-Jitsu brasileño que su papá y eso la gente piensa que estoy loco como digo eso, pero no estoy loco porque si no es la fundación de la confederación brasileña, yo creo que el juicio brasileño no tenía cuerpo organizativo y nosotros teníamos que dar algo como el catch wrestling, que es una arte muy eficiente, muy antigua pero que no tiene la organización no se, no, se, no, 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 no se organizaron como se organizó a Kodokan por ejemplo, tiene una federación internacional muy fuerte, el judo internacional ah, ah, el juicio brasileño se organiza en 94. Y eso da cuerpo para, y, y de estructura para el deporte eh, 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 se desarrollar a nivel mundial. Y sin ellos, nosotros no teníamos ese boom mundial del jiu-jitsu brasileño. En gran parte es UFC y en gran parte IBJJF.
0: Así es, sin duda, como, como lo dijo el profesor, la, la resistencia... Eh, la unión y la organización de los Gracie fue fundamental. Otra parte muy importante, aparte, o sea, por un lado podíamos ver a, a Carlos Gracie Jr. Con, con el lado deportivo, pero otro personaje también muy importante fue Jorion en, en, en los retos en las academias, ¿no? Y, y ponerse a grabar, conseguir una cámara cuando, pues, las cámaras no eran baratas eh, y ponerse a grabar. Eh, esos retos contra otras artes marciales, ¿no?
1: Y Rory fue, fue la persona, eh, eh, la, la persona ideal, en un momento ideal. Todo se alineó para que, que, que el dicho brasileño esté donde está, donde está hoy. Rory fue muy importante porque tenía una visión de marketing muy, muy buena. Tenía, le entendía la psique americana entendía la, 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 la mentalidad de americano en relación al marcial, entendió lo que tenía que hacer para hacer el jiu-jitsu una explosión en un suceso. Y eso lo, 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 lo he hecho, porque Jorion fue el eh, no, fue, fue idealizador del UFC. ¿Sí? Mm -hmm. y era, eh, fue la plataforma ideal para la propagación del jiu-jitsu brasileño. Fue perfecto. Sí. y Jorge fue importantísimo, no fue pionero, no crió nada, no, no fue el primero Grace a enseñar en los Estados Unidos. Había un Grace, me acuerdo tu nombre, no es Helston Grace, creo que sea Heyuso Grace, que enseñaba en los Empezos de los 80, ya estaba enseñando en la Florida. Entonces, eh, eh, Jorge no fue pionero, pero fue muy importantísimo y yo, yo creo que el juicio brasileño no existiría como existe hoy. Debía ser mantenido algo de poquísimo practicante en, en, en Rio de Janeiro y Manaus, que eran los, la, las dos ciudades donde había mucho practicante de jiu-jitsu. Por el resto del país, en la, adentro de Brasil, en San Paulo, acá en San Pablo, había poquísimo gimnasio de jiu-jitsu. Era judo que todo practicaba. Y Jorion tiene un papel muy importante en todo eso.
0: Excelente, muy interesante, profesor. Hay un personaje que de casi nadie habla, que es George Gracie. Eh, ¿Por qué, si él fue uno de los primeros en realmente eh, pelear, ¿por qué es que se le mantiene tan olvidado? Porque George Gracie, yo creo que era un hombre más
1: normal. Ya tiene que entender, Carlos y Helio no eran personas comunes. Era un, Carlos tuvo 21 hijos. Un hombre que tiene 21 hijos, yo pienso, <risa> ah, tiene la intención de crear un legado, de crear una dinastía. Tiene una visión, de, es decir, era un hombre con visión. No, tú, puedes, eh, eh, tú puedes no le no, gustar a, 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 a Carlos, pero era, era un hombre con mucha visión. ¿sí? Elio también. George era un hombre más normal, él quería la cervecita después del entreno, no quería seguir la dieta, le gustaba la chica también, le gustaba la fiesta, era amigo con los japoneses, era amigo de la gente de la lucha libre, era amigo de todos, era, un, era una persona muy carismática, ¿sí? era una persona muy alegre y viajaba por todo y era un poco rebelde, así lo describió toda la familia Grecia, describían a George como rebelde, porque uno seguía la regla de Carlos y tiene una personalidad muy fuerte también, pero era una persona muy normal, no tiene una ambición para el futuro. No tenía, ah, voy a tener 21 hijos para que mi nombre sea eterno. No pensaba así. Pensaba en vivir tu vida como, como yo, como tú. Entonces, eh, era una persona muy normal. Yo creo que por eso, yo creo que por eso, oh, por eso todo, él oh, oh, fue olvidado. Porque él no tenía visión del futuro. Pero fue muy importante en el momento inicial. Fue el primero grande campeón de la familia Grecia. Fue George Grecia. No fue él, no fue Carlos. Fue George. Y George peleaba con todos. No importa el peso, no importa la regla, con kimono, sin kimono, vale todo. George participó, lo que podría ser considerado el primero vale todo moderno. Se pasó, creo que en 34, 33, 34, no me acuerdo ahora, con Chico Soledad. Esto fue el, eh, eh, podría Podríamos llamar del primero vale todo en, en los tiempos modernos, porque había cabezada, eh, ataque de codo, de rodilla, de todo, sí. Y entonces fue en cierta manera fue el papá del MMA también, fue el padre de todo eso, porque estaba listo a, a pelear con todos, cualquier regla, cualquier momento, cualquier peso. No 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 había mucha resistencia en relación a yo voy a pelear de esta manera. Por ejemplo, Helio Gracie. No, 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 no peleaba combinado, ellos solo peleaban no duro, pero era muy particular en cómo peleaba. Tiene que ser con mi regla, sin punto, tiene que ser sin tiempo, o tiene que tener la, la manga del kimono más corta, porque no ayudaron no, a, a él. No gustaba que lo yudoca tenía la manga, ¿sí? del kimono entonces quería la manga corta. Y, y entonces era muy particular cómo y con quién peleaba y con quién. Ese era un problema muy grande. Ah, es un problema muy grande porque estaban siempre brigando en la imprensa Porque estaban, hacían mucho marketing Pero eran muy, muy particulares como peleaban Y o George no, George peleaba con todos, era amigo de todos Fue muy importante como, eh, 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 Tenía muchos alumnos de Brasil Nosotros hablamos con Cinta Negra de, de George Que sigue vivo, Osvaldo Carnevale Hay un otro, Romero Alberto Que nosotros intentamos entrevistar pero no logramos pero fue importantísimo en el momento inicial y también para, para, para enseñar el jiu-jitsu brasileño fuera de Rio de Janeiro, porque los hermanos Gracie y Lofara Fada también, Osvaldo Fara todos enseñaban en Rio de Janeiro. Y George Gracie enseñó en nordeste brasileño, enseñó en São Paulo, e enseñó al sur, enseñó por otro lugar, y entonces quedóse pequeños eh, gimnasios eh, que enseñaban jiu-jitsu que no estaban directamente ligados a la Academia Gracie porque eran alumnos de George Gracie y siguieron practicando por todo ese tiempo, Carlos Gracie Jr., el presidente de la IBJJF, dice que no, había, no tenía la menor idea de que había tantos alumnos de George Gracie por Brasil, porque cuando fundó la confederación en 94 empezaron a aparecer gente del interior de Brasil, que decía mira, yo soy alumno de George, quiero ser parte de la confederación, y Carlos Gracie no tenía la menor idea de que George tenía tantos alumnos en Brasil.
0: Sí, muy interesante. Eh, de hecho, hay ciertos rumores de que George tiene mucho que ver con la luta libre por el hecho de que él también entrenaba con gente que pues, venía con conocimientos de catch wrestling y todo esto. Y como dice usted, profe, él, él no le importaba si se ponía el gui, si era sin gui, como fuera. Eh, ¿Tiene relación George Gracie con, con la luta libre?
1: Mira la historia de la lucha libre en Brasil eh, eh, es un poco compleja porque en Brasil se creó en, en relación al Jiu-Jitsu brasileño se creó una, una narrativa histórica de Maeda Carlos Elio ahí aplicamos la origen del Jiu-Jitsu brasileño que está incompleta la historia no es tan simple está eh, había más como como sabemos ahora había mucha más gente involucrada pero la lucha libre no se creó esa misma lina, lina, linaje entonces eh, eh, todo que lo que la gente de la Luta Libre dice que empezó con un Tatu, que era un peleador en Río de Janeiro muy bueno. Y Tatu entrenó, el peleó con mucha gente, era un luchador muy, muy importante, muy bueno. Pero ¿con quién enseñó a Tatu? Es la pregunta. No se sabe. Entonces yo creo que esta gente está aprendiendo un poco con los japoneses, un poco con la gente del circo que viajaba por Brasil. Había gente viajando, el circo traía gente de todo el mundo, había peleadores del mundo todo, no solo japoneses. Entonces estaba aprendiendo con la, la gente del catch, de la lucha libre. Aprendía con los japoneses, los, apre, los japoneses aprendían con la gente del catch. Estaba todo enseñando a todos, aprendía con libros, aprendían solo. Era, muchos de ellos eran autodidatas, entrenaban solos, aprendían como podían. Entonces, no, 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 yo creo que, que el George Tuvis sí. Una, una influencia muy grande en el catch y viceversa. El catch también influenció mucho el jiu brasileño. Es una cosa que, que la gente se olvida, pero el catch, la lucha libre, tuvo una importancia muy grande en el desarrollo del jiu brasileño. Porque mira, los brasileños hasta hoy, los brasileños hasta hoy, llaman la llave de brazo army locking, la llave de rodilla mm. leggy lock Mucha gente llama la kimura de americana. Estas no son palabras ni en portugués ni en japonés. Esta viene del catch Son palabras, así lo llamaban los catch wrestlers Entonces yo estoy seguro De que, de que el catch tuvo una influencia muy grande en el jiu-jitsu Y seguro que George Entrenó con la gente del catch Tenía una buena relación con ellos Compitió en la regla del catch ¿Sí? Y todos entrenaban con todos Hasta Elio Grece Entrenó con la gente del catch por un tiempo Llegó a entrenar con la gente del catch también Entonces eh, eh, esta historia es muy rica y todo están aprendiendo con todo eso no, no creo que sea una linaje eh, pura, 100% japonés, o 100%, 100 del quechi, la gente peleaba y aprendía en la pelea, aprendía, aprendía en el entreno,
0: y eran en grande parte autodidacta Muy bien, muy interesante profesor, y bueno, eh, lo que muchos quieren saber, cuándo sale la, la película Guardia Cerrada, y si va a tener subtítulos en español
1: Sí, seguro que tenemos en ruso, japonés, polonés, inglés, portugués, español, eh, quizá árabe también. ¿eh? Y eso, eso vamos a hacer seguro. Ahora, cuando sale la película? Nosotros tenemos plan de, de acabar todo este verano. Nosotros no tenemos una fecha todavía. Pero el verano en el hemisferio norte oficialmente se acaba en septiembre. Entonces tenemos más un mes y medio sí. y dos meses para acabar. Y eso no no gustaría, gustaría hacerlo. Acabar en, en los próximos meses o dos es muy trabajoso. Es mucha cosa. No
0: es fácil. Yeah. ¿Qué tanto, profe, se va a quedar fuera? Me imagino que pues con tres años de investigación tienen muchísima información. ¿Qué porcentaje, o sea, a la hora de... pues No les puede poner cuatro horas, obviamente, de, de video. ¿Qué porcentaje, digamos, que no va a salir? Difícil decir. La conclusión es... Yo, yo, yo diría que
1: mitad, la mitad de las conclusiones ¿sí? mm. que hay muchas cosas que nosotros concluimos que, que no, 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 no caben en el documentario ¿sí? por ejemplo, la mono más corto que era una preferencia a Gracie o um, la, quién promovió a Carlos y Helio quién lo dijo a la, la cinta negra es una pregunta muy importante ¿sí? um, pero yo diría que en, la, en términos de material nosotros estamos utilizando como 2%. Tengo muchas cosas que no caben en la película. Muchos, muchos soundbites, ¿eh? mucha, mucha entrevista. Entonces, ¿yo ¿qué voy a hacer? Estoy, estoy escribiendo un libro. Y en la, en la, uh, ya está siendo editado por un editor y, y va a ser. Y yo, me voy a traducir al portugués. Yo voy a traducir para el portugués. Para el español, no sé. Pero todo ese material que no está en la película va a estar en el libro. El libro ya está escrito en inglés y después de la traducción para el portugués, quizá puede traducir para español también, no yo, a otra persona. <risa> y, y ahí yo creo que todo ese material está disponible para, para la gente que, que se interesa y quiere aprender más sobre la historia de jiu
0: -Jitsu. Muy bien, muy bien, profesor. Por último, sabemos que ya tenemos la hora contada. ¿Qué es lo que más le deja estos tres años de investigación eh, ¿Con qué se va, profe, al, al realizar este gran proyecto?
1: Yo pienso que, que, que lo principal fueron lecciones personales también, no solo de, de historia, porque cuando, mi, mi experiencia en Japón fue una experiencia muy rica, porque el, el pueblo japonés es un pueblo muy, muy impresionante, eh, a nivel de respeto, de jerarquía y, de, y de, de organización. Y yo vi en el judo japonés, en el kosen judo, un, un respeto, una... Una, una, una cultura eh, marcial que yo no conozco en el jiu -Jitsu brasileño. Yo siempre digo que el jiu brasileño es la cultura. No, nosotros no tenemos el Do de Judo. Nosotros tenemos la cultura y la filosofía de Hakuna Matata. Esta mm. es la, la cultura del jiu -Jitsu brasileño. Es la, la cultura del surf. ¿sí? Yo creo que es un problema porque a nivel, a nivel de, de, de longevidad, yo creo que el deporte tiene que ser más maduro. Nosotros seguimos con la cultura del surf, que es bueno para la gente joven. Pero yo creo que la medida que el jiu-jitsu brasileño se queda más uh, evoluido, y ¿sí? uh, uh, e, e, e va creciendo por todo el mundo, nosotros tenemos que nos amadurecer como deporte también, a nivel cultural. Yo creo que a nivel cultural es necesario que nosotros seremos más, uh, más serios, un poco más respetuosos, porque la, 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 la profesionalización del jiu-jitsu y está haciendo del Jiu-Jitsu algo peor. No está mejor, está piorando. Nosotros cada vez el Jiu-Jitsu se parece cada vez más con el Pro Wrestling, con la lucha de, del circo, de, y cada vez menos con el Judo de Kano. Yo pienso que nosotros no tenemos que ser como el Judo de Kano. Nosotros tenemos nuestra propia, propia personalidad. Nosotros somos un Jiu-Jitsu de una otra matriz, que la matriz no solo japonesa, pero también era de la, de la, de la matriz brasileña, de la cultura brasileña también. Y nosotros podemos conservar todo eso, pero nosotros tenemos que ser un poco más como judo a nivel de respeto, de organización, de seriedad, de lideranza. Y, y yo creo que el primer paso en esto todo es entender nuestra historia. Y ahí viene el documental. Entonces, el documental es importante no solo a nivel de curiosidad, pero yo pienso que nosotros tenemos un futuro mejor, más organizado, cuando nosotros entendemos nuestro pasado. Nosotros tenemos que tener una identidad acima de todo. La identidad. Cuando conocemos nuestra, nuestra identidad, bueno, ahí podemos planear un, un futuro mejor.
0: De repente se pierde la marcialidad en el Jiu Jitsu y la gente lo relaciona más con MMA y a veces piensan que si quieren lograr algo en Jiu Jitsu tienen que hablar del, del otro oponente y todo este asunto, ¿no? Sí, es
1: ah, un error, ah, una, una. Yo yo, 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 no, yo no, no tengo una solución rápida, pero yo creo que sea necesario un debate sobre,
0: sobre eh, la, la cultura del jiu-jitsu hoy, que está peorando. Muy bien, muy bien. Pues ya escucharon, amigos. Profesor, muchísimas gracias por eh, no solo... Darnos todas estas clases de historia, sino por todo lo que ha hecho en su carrera, tanto como competidor, como coach de, de MMA, de Jiu Jitsu y por traernos la oportunidad de, 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 de que las masas puedan saber todo este trabajo de investigación que se está, que lleva años y pues para nosotros es un honor. Estoy seguro que todos nuestros escuchas. Eh, ¿Algún mensaje que quiera dar a la comunidad? Yo, yo quería pedir a toda la comunidad del jiu-jitsu brasileño en Latinoamérica,
1: en el mundo, eh, que apoyen al filme, porque este, esta película es para todos, no es para mí, no es para tú, es para todos nosotros, es para el futuro también. Yo, mi sueño es de que esa, ese documentario, este libro que estoy escribiendo, sean archivos, sean archivos para el futuro, para que la gente eh, entienda tu historia, sí. Uh, y esto que pido, que pido que, que miren la película y, y, y pasen para otra gente, hablen de ella y responden porque nosotros necesitamos también de ayuda a nivel de divulgación, sí porque nosotros somos una producción pequeña, nosotros no somos flow grappling. ¿sí? Entonces necesitamos, de la, nosotros no tenemos la media que tiene otra gente. Me gustaría mucho que, que, que todos los participantes, practicantes de Jiu Jitsu, ayudasen a promover esta historia que es importantísima y es nuestra historia, ¿sí? Esta es nuestra identidad y tenemos
0: que conocerla. Así es, amigos. Así que nada de que este voy a esperar a que salga pirata, ni mucho menos. Por favor, júntense. Si no pueden comprarla a una sola persona, júntense dos, tres, cuatro, cinco amigos, los que sean cómpranla, compártanla por nuestra parte, profesor. Nosotros hemos estado promoviendo bastante. Sí nos hemos dado cuenta que algunas plataformas, no sé por qué, si no tienen el interés de mostrarlo o por algunas otras cosas no han promovido nada sobre la película, pero por nuestra cuenta, téngalo por hecho, que nosotros vamos a, a estarla promoviendo porque nos interesa, porque es nuestra, nuestra historia y la gente la tiene que saber. Última pregunta, profe. ¿Tiene alguna preocupación de que, no sé, algunas personas la quieran ignorar o vetar o algo así porque tal vez no va con, su, con lo que han dicho o lo que sea?
1: No, seguro que nosotros ya estamos siendo uh, 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 vetados. Eso, eso, yo, eso yo lo sabía. Porque a nivel histórico no hay cómo, no hay cómo haber un debate ¿Por qué no hay debate. No hay debate, no hay controversia. Ah, es, una, es un documentario controverso. No, no es controverso, es factual. No, no hay debate y no, y no hay cómo tener un debate con nosotros. Y no soy yo, esos son todos los historiadores. Hay divergencia, ¿sí? hay cosas chiquitas que nosotros, no, los historiadores, no concordan con, con algunos detalles, pero a grosso modo, de manera general, a, el, a, la historia no es controversa. ¿sí? Hay, 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 hay cuestiones de interpretación que difieren ¿no? de gente de, de historiador para historiador. Pero eh, no hay cómo defender la narrativa oficial en el siglo XXI. No es posible. Entonces, como no hay argumentos históricos y factuales para debatir con nosotros, lo que van a hacer es ignorar. Eso ya, eso ya lo sabía. Antes de empezar, yo ya sabía que irían a ignorar lo que nosotros estamos haciendo y no nosotros no vamos a tener apoyo, apoyo de las la grandes instituciones de, de media nosotros no, nuestro nuestra uh, uh, marketing será orgánico será la gente que quiere que la historia sea contada por eso yo creo que toda la gente tiene una responsabilidad en ayudar a contar esta historia porque la los grandes medios no van a ayudarnos y eso es seguro eso van a nos ignorar de eso ya ya lo sabía los grandes nombres incluso mucha gente que ni no crece Gente que es amigo de la familia, Grecia no va a, ir, bueno, a ignorar porque no quieren eh, eh, manchar así su, su relación con sus amigos, así con su profesor quizá. Entonces yo creo que los practicantes más nuevos tienen la responsabilidad de divulgar esta historia porque yo, yo pienso que yo, yo, yo pedí a un amigo mío, muy amigo mío, no voy a decir tu nombre, pero lo conocen seguro, muy famoso, yo pedí a un amigo, muy amigo mío de muchos años. Por favor, puede divulgar esa foto. Y no quería hacerlo. ¿sabe por qué? Ya, porque era amigo de un... con muchos amigos en la familia, entonces no quería divulgar. entiendes? Eso es un amigo mío. Imagina a la gente que no me conoce también. Entonces, eh, 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 yo creo que nuestra mejor arma en esto todo es la, el marketing orgánico de gente como tú, gente como mis alumnos y la gente que está oyendo ahora. Porque la, la, lo, la lo gran grande media de la pelea, eh, ese van a nos ignorar, seguro.
0: Bueno profesor pues muchísimas gracias por su tiempo estamos en contacto y a ver si hacemos un post película una una plática por ahí porque seguramente van a surgir muchas preguntas va a haber de todo right. gracias por
1: la oportunidad eh, yo también también invitar a todo que están viendo para si venir a Las Vegas un día puede visitar mi gimnasio nosotros tenemos una política de puerta abierta y, y puede todos están invitados, independiente de, 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 de equipo, y serán todos muy bienvenidos. Sofa, 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 for world, Now your fault to be that. Mia say, not your fault to be that.